0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear, esto es Compartiendo Cine. Hola, un saludo a todos y bienvenidos a todos una vez más a este podcast Compartiendo Cine, estamos en una temporada más hablando de películas en esta nueva sección, y acompañándonos en este nuevo formato está conmigo Félix Loera.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en este capítulo, una etapa más de Compartiendo Cine, donde compartiremos aquellas películas que nos hayan gustado y queremos pues, compartirlas con ustedes.
0: Claro que sí. Y bien, eh, en esta nueva etapa de Compartiendo Cine eh, queremos ampliar un poco nuestros horizontes fílmicos, tanto nuestros como de ustedes y poder hablar de películas tanto que estén de moda, ya sea que se estrenen en alguna plataforma de streaming, que se estrenen en los cines que ya se están abriendo o quizá revisitar películas antiguas, clásicas o de culto que nos parezcan interesantes y creamos que sean inter importantes hablar de ellas, pues dependiendo del momento que vivamos durante este año. Pero bueno, el día de hoy tenemos preparadas eh, dos películas muy padres, muy interesantes. Una es Ayer Maravilla Fui, que es mexicana, del director Gabriel Mariño. Y la otra es Fitch Cow, que es una película eh, norteamericana que muchos críticos la pusieron dentro de su top de películas del año pasado y que incluso algunos dijeron que fue una exclusión de la temporada de premios que acaba de pasar. Eh, vamos a comenzar con la película de Ayer Maravilla Fui. Y para ello, como quienes ya nos siguen desde, eh, el, desde nuestra sección Camino al Oscar, ya saben que tenemos de costumbre que aquí comenzamos con una pequeña reseña y quien nos da esa reseña es Félix.
1: Bien, es una película en un contexto urbano yo pensaría o yo lo interpretaría que la Ciudad de México es un personaje más dentro de esta película. Nos ubica en este contexto un tono urbano actualizado. Se nos muestra la película, nos muestra el personaje de la Ciudad de México en un contexto actual: en sus calles, sus edificios, muchos de estos elementos están presentes. Entonces, si nos ubicamos desde el punto de vista de que vamos a estar en el entorno urbano de la Ciudad de México, en una época actual, y un personaje que se va a inter. Eh, ¿Cómo puedo decirlo? Es. Básicamente es la historia en fantasía de un ente que, para poderse acercar a otro ser humano que le interesa. Las circunstancias que no, yo no las entendí muy bien, pero lo que hace es personificarse en seres humanos, los cuales toma, se posesiona de ellos, eh, vive como ellos y se acerca al personaje que a él, a él le interesa. Te va contando toda esta historia dentro del contexto de la Ciudad de México de la manera actual. Para entrar a esta película creo muy importante partir de un elemento. Es una fantasía, para muchos llamada ya ciencia ficción, en el cual un ente para poder interactuar con la persona que le interesa se va posicionando en diversos cuerpos, pero a su vez es muy difícil hacerle notar o transmitirle esa situación que está viviendo y se las ingenia para transmitirle unos códigos a esta persona, para que ella entienda que hay alguien que se quiere comunicar con ella desde diferentes aspectos.
0: Así es. Eh, una cosa interesante de esta película, y eh, que creo que para todos aquellos que estén interesados en la realización de cine, en la producción de cine y todo esto, es la película está hecha y se nota, con y, y no lo digo de manera despectiva para nada, se nota que está hecho con muy poco presupuesto, pero todos los elementos de la película eh, los logran llevar a un nivel que eh, no hace falta eh, en ningún tipo de efecto especial, utilizan eh, las herramientas de lenguaje cinematográfico, eh, encuadres, formas narrativas, etcétera, para poder contar esta historia, ¿no? Y creo que es... Eh, Tam también no solo eso, sino que es rico y es interesante y un poco visualmente eh, eh, en cierto punto minimalista, que es como un descanso a la vista de repente cuando ves superproducciones hollywoodenses que tienen, que están repletas de efectos especiales y creo que estas sin ningún efecto especial hasta donde tengo entendido, lograron contar esta película que tiene tintes fantásticos.
1: Y sí, yo creo, si tuviera que dar un reconocimiento, un premio a esta producción, sería cómo hacer ciencia ficción sin efectos especiales, únicamente, como ya lo dijiste tú, utilizando el lenguaje cinematográfico. Esto me parece muy valioso como para estudiarlo y que, nos, que podamos llegar a esa conclusión. Podemos hacer cine de ciencia ficción sin efectos especiales, lo cual... Antes de esta película, para mí parecían dos cosas implícitas, ¿no? que no podían estar separadas, y creo yo que es una aportación que nos hace esta producción, este director y su equipo, de cómo contarnos una ciencia ficción sin utilizar los efectos especiales.
0: Sí, y, y creo, y, y vuelvo un poco al punto eh, que, que decía hace un momento, y es, creo que, que eso podría abrir un debate de. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, asociamos eh, cine de ficción o cine fantástico a eh, conectarlo a efectos especiales, a tener que hacer monstruos, ¿no? Por ejemplo, un poco como lo que hace Guillermo del Toro o tener que hacer eh, robots, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, creo que también tiene mucho que ver con la influencia que hemos tenido, pues, del cine hollywoodense y de las superproducciones, y que nos han acostumbrado un poco a que si tiene que ser fantástico o tiene que ser de ciencia ficción o tiene que ser futurista o algo que está fuera de la realidad común, por así decirlo, tiene forzosamente que eh, tener estos recursos que a veces eh, terminan limitando mu a muchos cineastas que quieren hacer ese tipo de cine porque creen que necesitan tener como todo este presupuesto para poder hacerlo. Y me parece de alguna manera muy valiente por parte de, del director, eh, de su equipo, que se hayan aventurado a hacer esta propuesta con poco presupuesto, pero pues con, con algo muy interesante de qué hablar. Y creo que los temas que habla pues son muy interesantes. No sé si quieras decir algo o, o me sigo.
1: Bien, sigue sí, un tema, una pregunta que la película aborda es, ¿en una relación las apariencias importan? ¿En la, ¿El aspecto físico de uno de la pareja o de los dos es relevante? ¿Cómo surge es, cuando se entabla una relación? ¿Es posible superar estas barreras? Esa pregunta está latente y en cada una de las etapas de la película nos plantea esa pregunta, ¿no? Y, eh, y trasladarla hacia el entorno social es decir quién no a veces se ha preguntado cuando vio una pareja es decir cómo fue posible que se empataran que una de las partes se interesara en la otra pues aquí no lo lleva en eso al cuadrado cuando este ente se posesiona de un anciano con problemas de de moverse y demás y se acerca a esta persona logra hablar, hablar con ella, es posible que eso trascendiera a una relación más intensa, y queda ahí la pregunta, y creo yo que lo podemos tomar como una reflexión, y, a, y preguntarnos a qué conclusión llegamos. Creo,
0: creo que quizá no, no es parte de el, lo que quiere decir el director, o lo que buscaba decir el director, pero creo que por ahí se abren ventanas que a lo mejor él no buscaba, y por ejemplo... En esto mismo que tú estás hablando, me parece interesante porque con los tres personajes, al menos durante la película que por así decir posesiona este ente, eh, logra tener una relación con la misma persona, pero la relación con la persona es con cada persona es diferente o uno pues tiene mucho que ver con esto que tú dices de, de cómo nos relacionamos con la gente según su apariencia. Entonces, eh, por ejemplo, el trato con el anciano era benevolente, me, me pareció como que le regaló un corte de cabello, eh, le ayudaba, por ejemplo, hay un momento que a lo mejor no pareciera gran cosa, pero le ayuda a pelar una naranja y por el problema que tiene es un gesto eh, bastante pues, de cortesía, muy amable. Eh, por otro lado, cuando es posesionado por... Eh, la eh, chica es pues con la que llega a tener un, una intimidad eh, diferente, pues hay una especie de enamoramiento, por así decirlo, pero porque es atraída no solamente por, por lo que es, sino también quizá por el cuerpo, eh, por, por, la, eh, por lo que representa, quizá a esta chica nunca no, nunca es explícito pero se puede llegar a dilucidar pues que tal vez eh, tiene una preferencia por las mujeres por eso es que eh, no le importa entablar la relación con ella pero luego cuando después de que se entabla ya esta relación tan íntima y tiene eh, vuelve a cambiar de cuerpo este y quiere volver a entablar la relación ahora en un cuerpo de un hombre joven que está interpretado por el actor José Meléndez. Ya el comportamiento de ella y sobre todo por, eh, por, 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 como este desilusión amorosa porque pareciera como que la chica se desapareció. Eh, en la, la, en la primera reacción de él, de ella con él cuando él la vuelve a buscar ahora en este cuerpo es como más áspero, ¿no? y a pesar de que pareciera que al final le da una oportunidad, porque creo que va y le da unos regalos y todo eso, eh, sigue siendo fría, ¿no? Entonces, eh, a, a lo que voy es, cada uno es eh, se comporta diferente con diferentes personas, según como las ve o según en el momento que llegan en tu vida, y a lo mejor quizá por ahí creo que puede ser una premisa que no recuerdo de dónde le escuché, pero a lo mejor tú la has escuchado también, que sí que dice, ¿qué pasaría si realmente en el mundo solo existe una sola persona? Y eres tú, y todas las lo que está alrededor eres tú mismo, pero si hubieras tomado otra decisión diferente, ¿no? Entonces, uh, un poco así, ¿no? O sea, esta... Esta es como una misma persona, pero personificada por tres facetas o por tres caras diferentes, o por tres máscaras diferentes, como se le quiera decir. Y es tratada diferente por la misma persona que en un momento fue amable, en un segundo momento le regaló intimidad y en un tercer momento le regaló indiferencia. E incluso puede ser hasta una metáfora de una relación eh, de, de pareja, ¿no? ¿Quién sabe? Ya ahí ya estoy quizás sobre este sobre ¿no cómo se dice? Eh, es haciendo haciendo ya eh, una so, sobre analizando
1: una sobreinterpretación.
0: Sí.
1: Pues bien. Yo lo que veo es una película no fácil de abordar. Creo que no todo el público puede tener facilidad para la película para los que la pudieran ver, como darles algunas pistas, que sí tiene ciertas complejidades, pero una vez entrando a la película, entendiendo los puntos de vista desde cuál es parte, se vuelve atractivo, interesante. Nos plantea retos, nos plantea posibilidades, tiene valores en la fotografía, las actuaciones también me parecen muy sobresalientes y en general la atmósfera que lo logra la producción me parece disfrutable, no estéticamente. Es una película eh, bien fotografiada, que nos da una, un buen arte, y nos va llevando a una narrativa que si entendemos desde dónde parte, eh, se nos hace intrigante también, y para disfrutarla.
0: Claro. Sí, eh, concuerdo contigo en el hecho de que la película puede ser difícil o eh, un poco lenta, diría yo, O sea, y, y no lo hablo en un mal sentido, sino de repente volviendo al punto, imagínate, estamos acostumbrados a que el cine fantástico sea ágil, sea alegre, eh, sea un poco ensoñador, un poco, y esto creo que rompe con todas esas quizá normas, establecidas del, de un cine eh, meramente más hollywoodense, pero al mismo tiempo creo que tiene cosas que se disfrutan y que son interesantes, pero creo que es una de esas películas que puede, podría decirse como que reta al espectador a prestar un poco más de atención y si logras llegar hasta un punto de la película o de la trama, este, te vas a dar cuenta... Eh, pues de que cómo, cómo se va desarrollando y eh, qué va sucediendo. En, en experiencia propia yo puedo decir que la primera mitad de la película me pareció lentísima, o sea, la empecé a ver y yo sentí que no avanzaba nada, pero justamente cuando llegaba, quizá un poco antes de la mitad aproximadamente, cuando eh, empieza el romance y se rompe, y ya está en otro cuerpo y todo eso. Ahí creo que ya. Creo que se vuelve interesante. Porque ya hay un conflicto. Ya hay una búsqueda. La primera vez fue un planteamiento. Y creo que ese es el, el, el punto. Por el que parece lenta. Porque todo toda la. Podría decir todos los primeros. Eh, dos cuartos. O un cuarto. Y cachito de la película. Este es como un mero planteamiento, o sea, estamos apenas abriendo el universo del que nos va a contar la historia el director y está planteando como todos los puntos para que queden muy, muy claros. Y ya después de eso empieza el conflicto, no? Que es esta búsqueda de volver a encontrarse con esta persona eh, de la cual se enamoró, no? Y, eh, Creo yo que si sí, que esta película también puede ser que para una persona que no está acostumbrada a ver una película con un ritmo un poco más pausado, un poco más lento, incluso que no tiene tantos cortes la película. Eso es algo eh, importante. Eso hace que a veces se mantenga un plano fijo por bastante tiempo, que eso le da la sensación de lentitud a la película, pero son decisiones eh, rítmicas y estéticas que por alguna razón quiso el director y que eh, pueden estar fundamentadas en, en la misma tesis que está dando el director y en la misma forma que está planteando el director de, de esta añoranza de, de, del ser, ¿no?
1: Bien, pues creo yo que ya, ya no hay ya no encuentro qué otro ángulo comentar la película, más en síntesis, eh, en mi caso particular, sí hubo un esfuerzo para entrar a ese universo, ya una vez dentro del universo, sí la encuentro muy valiosa e interesante, entonces, eh, quienes no la han visto y la van a ver después, pues ojalá eh, tengan esa dosis de paciencia, de captar algunos puntos que les faciliten entrar más rápido al universo. Quienes ya la vieron, pues será interesante si nos dejan algunos comentarios de cómo fue su experiencia al entrar a este, cómo abordar este tema que nos plantea esta película.
0: Claro. Eh, pues bueno, yo quizá terminar diciendo que es una buena película. Creo que puede ser un referente para la cinematografía nacional. Es una película que en su estreno quizá no pasó tal cual como desapercibida, pero sí se quedó un poco atrás y creo que revivió un poco eh, en la pandemia cuando la, la restrenó Morelia en una sesión de cine en línea que tuvo. Mucha gente la pudo ver que no la pudo ver en su momento en el festival y ahora vuelve a tener una bocanada de, de aire nuevo eh, la película al poder ser exhibida en cines y probablemente pueda tener otro momento de vida nuevo si es que después de que termine su eh, ronda por cines logra tener algún contrato con alguna eh, exhibidora de, de, en streaming, ya sea Amazon, Netflix o alguna de esas y a lo mejor va a tener ahí otro pequeño repunte donde los, aquellos que no la vieron eh, en el cine, pues la van a ver en streaming. ¿no? Eh, por último, antes de pasar a las calificaciones, nada más quiero decir, muy probablemente para el momento en que esté publicada este podcast y si ya lo estén escuchando, va a estar también ya publicado una entrevista con el director de esta película que es Carlos Mariño. Entonces, no se la pierdan si nos escucharon y les interesó la película, la vieron y les gustó y quieren conocer al director y quieren conocer todo el proceso, cómo hizo la película, en qué se inspiró y todo eso, vayan y vean la entrevista. Ahora sí, pasamos a la calificación.
1: Para esta película es un 3.5, destacando su fotografía. Eh, el esfuerzo del director de tomar riesgos y hacernos un planteamiento arriesgado y el trabajo de los actores que también parece muy sobresalto.
0: Bien, eh, yo le voy a poner un 4, creo que es una película que finalmente, a pesar de que sentí que tardó un poco en, en levantarse, un poco como se llaman de cocción lenta, logró despuntar lo suficiente para que me gustara, termina de una manera eh, inesperada, bueno, no inesperada, pero eh, un poco como lo dice eh, eh, Aristóteles en la poética, me parece, que es el, los finales tienen que ser eh, el, como ya están planteados, pero tienen que mostrarse de una forma sorpresiva, ¿no? Entonces creo que el final lo logra y al final y, y también queda un poco abierto porque no sabemos qué pasa después, solamente vemos el final y pues sin más, un cuatro creo que es buena película, me, me gustaría que más gente la viera y la comentara y la pudieran comentar aquí debajo en los comentarios, ya sea que nos estén escuchando quizá en Facebook o en YouTube, donde se puede comentar, y, y nos digan, qué les pareció la película, si es que ya la vieron, y bueno, terminamos con esto, y vamos con una película, también muy interesante, que es First Cow, una película, que se estrenó, el año pasado, que muchos esperaban ver, en la temporada de premios, es una película, de corte, independiente, independiente, hablando al estilo Hollywood, no independiente, como aquí en México, Latinoamérica, pero que, termina siendo interesante, termina atrayéndolos la mirada de la crítica internacional y pues eh, puede terminar siendo con el tiempo una película que se revisite a pesar de haber sido ignorada por, por lo que le llaman los premios como importantes de la industria del cine. ¿no? Entonces vamos a introducirnos un poco a eh, First Code, nos puedes mencionar un poco de qué trata.
1: Y es una película ambientada en el siglo XIX. Es sobre los pioneros que llegan al estado de Oregon. La oleada más famosa del siglo XIX, parecida a esto, es La Fiebre del Oro en California. Eh, incluso hasta hay un equipo de fútbol americano eh, famoso, que son los 49 de San Francisco y que es precisamente porque fue esa oleada de fiebre del oro que ocurrió en 1849, donde de todo el mundo fueron personas buscando oro a California. Bien, pues esta es una oleada similar, pero es buscando lo que ellos llaman el oro blando, o sea, pieles preciosas que estaban siendo de moda en Europa y que todo el mundo quería tener un gorro o una chamarra de, de piel de castores principalmente, entonces pues hay una oleada que va hacia los bosques de Oregón buscando esas pieles porque se pagaban muy bien. En esta época es donde ocurre la historia y es precisamente a partir del hallazgo de dos restos, dos esqueletos, que es como abre la película de los dos esqueletos, dos calaveras, y a partir de ahí nos remonta quiénes fueron y cómo llegaron a esa posición. Tiene un toques muy románticos de cómo era esta vida, cómo era en aquel entonces de rústico. Eran una especie de cazadores con elementos básicos. No había población. Y precisamente la autora nos logra envolver en una historia con un elemento muy simple para introducirnos a todo esto de la primera vaca que llega a un pueblo que apenas está naciendo. Y al de esto hay todo un drama donde participan estos dos personajes. Entonces, para ubicar, ubicarnos, es una película del siglo XIX de pioneros que llegan a Oregon buscando eh, este oro blando que son las pieles muy cotizadas en esa época de la historia y cómo llegan a sentarse ahí y ocurre este drama. Y es como regresar un poco a tus orígenes, cada quien en su zona. En Oregon, pues parte de sus orígenes son estos pioneros que llegaron. Y, por ejemplo, en nuestro caso, Ensenada también tuvo algo parecido en esa época, cuando se hablaba de que aquí había minas. Hay un poblado aquí cercano que trajo gente, atrajo personas de todo el mundo. Se creó este pueblo, vino abajo y muchos regresaron en Ensenada, y es parte de nuestra historia.
0: Claro. Eh, pues mira, eh, que, que me pasó algo muy similar como con la película anterior, pero en este caso creo que fue un poco más. O sea, de repente sentí que tardó mucho en despegar la historia. O sea, inicia eh, con estos do, con estas, eh, dos esqueletos que tú mencionas, que al menos te plantean la duda como de quiénes son, ¿no? Entonces ya hay este como flashback o raconto donde nos cuentan ya la historia, ¿no? De ellos, a partir de una regresión de tiempo eh, en, el, en, en, en la historia. Y eh, nos presentan uno de los personajes, cómo se conocen y, y todo eso, pero realmente como, por así decirlo la carne o lo interesante de la película es cuando vuelven a recontrarse estos dos y empiezan a eh, ver la manera de subsistir, ¿no? Y sí termina siendo un poco romántica la película en el sentido de que dentro de las conversaciones que tienen, eh, siempre están soñando como con hacer un negocio, con irse a vivir a otra parte, Creo que decían ir a San Francisco, eh, poner un hotel... Cosas que de repente hasta uno pensaría que quizá uno planea con una pareja o algo así, ¿no? Y como tal no es una película eh, romántica porque nunca eh, eh, hay una focalización hacia el romance... hacia el Ni siquiera hacia el erotismo, no hay eh, ningún acercamiento de ese estilo pero la tensión y la manera en que estos dos personajes eh, se sobrellevan, su relación, como eh, el estima que se tienen y el, la manera en que platican y llevan su relación pues de amistad, podríamos decir, eh, pareciera más que una relación de amistad. no Y creo que eso uno habla como, como de, 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 quizá podría yo decir, en eh, una interpretación muy mía, eh, un poco represión ¿no? de ambos lados, eh, en una clase que tuve hace poco con, 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 un, con un gran eh, con un gran crítico de cine, decía eh, la, las películas de, de Ismael Rodríguez, que fue uno de los directores que dirigió varias películas, de Pedro Infante, dice, por ejemplo, en especial una que sale con Jorge Negrete, pero en la mayoría de Pedro Infante es la glorificación pues del del, del, del macho que está casi enamorado de su compadre, ¿no? Entonces podríamos hablar de que son las primeras películas este que hablan eh, de, de, de de los de gays o algo así, ¿no? Ah, no en una manera explícita, pero para, dice... Yo lo estoy interpretando así, ¿no? Entonces, regresando a esa idea, como a este punto, eh, nunca hay un momento donde sea algo abierto. Siempre todo es está mucho en el subtexto. Pero eh, quizá, no, no sé si esto se considera un spoiler, pero lo, lo voy a hablar y, y lo estoy como avisando. Y es, creo que lo que une la relación de ellos y por lo que la película adquiere su nombre que es First Cow, la primera vaca, es que uno de los, podría decir, creo que es un terrateniente o no sé qué es, pero una persona que, que viene de fuera y que tiene al parecer mucho eh, mucho dinero o, o muchas posesiones, trae unas vacas pero se mueren y queda solamente viva la vaca, bueno, eh, trae un toro, una vaca y un ternero y solo queda viva la vaca. Y ellos en las noches van y la ordeñan y con eso ellos hacen un negocio de unos panes que los venden y con eso hacen dinero, y a través de eso ellos sueñan y hacen planes al futuro, ¿no? Entonces también está también, también esta otra parte eh, de, de cómo, cómo se puede salir. y creo que ellos también lo plantean en algún momento de la película, no recuerdo exactamente dónde que es, dicen, ¿cómo puede salir uno como de, de la pobreza o cómo puede uno sobresalir si uno no tiene nada, no? Si tú no tienes nada, pues no, no puedes vender, no, 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 no puedes hacer nada. Entonces, eh, al final, eh, ellos mismos encuentran esta manera de hacerlo, pero eh, hay un giro inesperado que hace, pues, que tengan que enfrentarse a algo que ellos no veían venir, ¿no? Ahí sí no lo voy a decir porque creo que ya sí es un spoiler más grande, pero eh, vaya, es muy interesante como las aristas y los puntos que toca la película, eh, pero no me quiero extender más para que tú también nos des tu, tu punto de vista.
1: Sí, eh, cuando mencioné romántico no era necesariamente el punto de vista de desarrollo de una relación de pareja etcétera, sino más bien en el aspecto soñador porque creen en posibilidades eh, cuando se es joven y se sueña de una manera muy romántica ¿no? o sea, en ese punto. pero la autora logra transmitir como la atmósfera de ese entonces de lo que es un pionero ¿no? alguien que deja lo que tiene y va buscando iniciar algo Obviamente, con sueños de crear un patrimonio, una riqueza, y eso te lo logras transmitir con estos dos personajes. Continuamente están hablando o de crear un hotel o de crear un gran restaurante, cómo explotar sus habilidades. Uno de ellos es un excelente cocinero, de hecho, de, así se gana la vida, cocinándoles a los eh, exploradores y a los cazadores, y eh, da unos toques. Regresando a mi concepto de romántico, donde él, cocinando, eh, logra transmitirles delicias y fantasías a los demás. Uno de ellos dice, cuando lo comienza es que esto es el hogar, lo remontó a su niñez, a su abuelita, a su familia, pero te lo, lo logran captar en la escena muy bien. Es, y a partir de ahí va construyendo pequeños detalles. Vaya, yo los llamo románticos. Ustedes lo vean a la mejor, van a decir, no es romántico, es otra cosa. Yo así lo, lo capté. Entonces pues La película me parece en ese sentido muy romántica, o quizás lo pudiéramos ver también de un punto de vista muy femenino, en detalles que quizás los hombres no se detendrían. ¿no? Por ejemplo, ellos coinciden en una casa, y uno de ellos se pone a barrer y el otro a trabajar. ¿no? Y hace mucho énfasis en el que se pone a cear la casa. ¿no? Sí, bueno, estamos de, de, de pioneros en el oeste. ¿Quién, quién va a poner detalle a, a ver el cómo cocina esos pequeños detallitos que, que dirías bueno una mujer si se significaría esas cosas. Y a mí me quedó una gran pregunta porque la manera en que ellos terminan que es una especie de persecución se lo da a entender así, pero la manera en que los encuentran están en otra posición. Entonces dices, bueno, hubo, un, hubo algo de romántico aquí que se venía cocinando y te lo no insinúa nada más, o, o por qué los encuentra en una posición muy diferente a la que tú te esperarías que hubieran quedado como. Vaya, es que el, y un inicio por un final muchos años después, donde los encuentran, después la película como que te va a explicar cómo llegaron a esa posición. Que no coincide mucho a cómo los encontraron, te deja ahí una. para los que son perspicaces, pensar o tomar esas provocaciones para construir tu, otros elementos a través de la vida. En ese sentido es a lo que me refería del romántico, ¿no? el soñador, el pionero, que va, que está siempre pensando cómo construir una fortuna, un patrimonio, ¿no? y que cómo te replantea o te crea la atmósfera de cómo era la vida
0: en esa época. Sí. Eh, creo yo eh, que es una película que si bien muchos, como dije al principio, muchos se quejaron, bueno, no muchos, pero algunos se quejaron de su no inclusión en, en los grandes premios eh, que pasaron hace, hace poco, pero ya viéndola, porque no había tenido oportunidad de verla hasta ahora que nos propusimos hacer esto de nuevo. Viéndola, creo y entiendo por qué no la tomaron en cuenta. Primeramente, porque creo que sí tiene un corte de cine independiente y sobre todo de un cine que está fuera de la fórmula o del tipo de cine que normalmente a Hollywood le gusta y le presta atención. Por otro lado, también tiene elementos que a Hollywood, que, que a la Academia de, de Estados Unidos le llama la atención, ¿no? Como el tema de los pioneros, los primeros habitantes de Estados Unidos. Podemos recordar, por ejemplo, no hace mucho la película de El Renacido de Alejandro González Iñárritu, que no es exactamente en la misma época, pero más o menos es como de los inicios de los primeros exploradores eh, de Estados Unidos, porque eh, si bien Estados Unidos tiene muy arraigada esa historia como de los pioneros, eh, de los primeros eh, lugareños que lograron empezar a hacer la tierra, etcétera, ¿no? Y creo que por eso también podría haber llamado la atención, pero por otro lado, eh, también creo que, 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 la, que la manera o por lo menos el tipo de cine que a veces premian y sobre todo la la, la agenda que, que ahorita por lo menos política que tiene la, la academia eh, como que de repente no en, siento yo como que no había alguna arista en donde cupiera, más allá de que por, por ejemplo la directora es mujer pero aún dentro de la narrativa no había como nada eh, que pudieran resaltar, por ejemplo la mayoría de los personajes creo que son blancos más allá de algunos extras que salen que parecen me parece que son nativos americanos el coprotagonista eh, bueno por, al menos en la película dice que es chino pero fuera de eso realmente todos los personajes son blancos caucásicos y en su mayoría son hombres no y y, y las mujeres eh, hay dos personajes de mujeres que me quedan muy muy no eh, sé me quedaron un poco en la cabeza que, que están en una escena muy específica, pero también quedan muy relegados. Entonces, creo yo también que por ese lado tampoco es interesante para, para la academia, en mi punto de vista. También, de repente, y ya fuera, fue en otros contextos, eh, la academia a veces no le llama la atención premiar ciertas películas eh, que no son populares para ellos, hasta cierto punto, como muy entre comillas, y sobre todo... Eh, pues que no les llama la atención a, a los mismos académicos, ¿no? O sea, la academia tiene una manera como de ver las películas como en un, una cierta manera o de un cierto molde. Y de repente cuando una película no cabe dentro de ese molde, como que no le hacen mucho caso, ¿no? Son pocas las veces que de repente por ahí sale una nominada que está fuera de ese molde, pero es muy raro, ¿no? Entonces creo que por eso sucede eso. Lo que para mí sería interesante es ver si esta película al pasar de los años logra ser esa película de la que luego se habla que dice, "Uy, cuando fueron los Óscares ni le hicieron caso, pero se sigue hablando de ella", ¿no? Entonces, ¿será la gran perdedora, pero que se seguirá hablando de ella y que a lo mejor, por ejemplo, una película como Nomadland, que fue la que ganó Mejor Película en los Óscars? quede olvidada con muchas películas que han ganado Oscar que quedaron olvidadas, pues yo creo que eso solo el tiempo lo dirá, ¿no? Pero pues creo que es una película que al menos tiene puntos y, y temas interesantes que creo que, que a quien la vea puede sal, les, le pueden saltar.
1: sí, eh, sí la veo eh, cine independiente, muy cine de autor. Sí, hay algo que la directora quiere contar muy a su estilo, muy a su manera y lo refleja en los temas que a ella le preocupan, los temas como ella los quiere plantear. De hecho, cinematográficamente tiene muchos valores. Eh, hay continuamente planos muy bien trabajados que estéticamente tienen un enorme atractivo, aunque pasan casi desapercibidos, pero sí logran quedarse en el, en el recuerdo. Eh, en que si uno los ve con detalle están muy elaborados desde marcos naturales, eh, escenas que están ocurriendo casi en paralelo en el mismo encuadre, pero dos acciones diferentes que se complementan. ¿No estos encuadres que te muestran dos acciones diferentes, pero complementadas y transmitiendo para que la escena avance. Estoy continuamente estos detalles que hablan de la visión de la directora. Eh, detalles muy sutiles, por ejemplo, cuando la vaca reconoce que se acerca a alguien que la visita, digamos, todas las noches, tiene un gesto muy tierno, muy sutil, que a quienes estamos ahí nos, nos lo ponen enfrente y logra tocarte alguna fibra, y de esto está llena la película, esos pequeños detalles muy tiernos, muy conmovedores, y que le dan ese toque romántico eh, entrañable.
0: Sí, por supuesto. Eh, pues bueno, yo, yo creo que, por lo menos para mí, no, no hay nada más que decir eh, de la película, eh, más que si algo de lo que elegimos les interesó, véanla, eh, no, me, no, no me considero que tenga como alguna autoridad para recomendar una película, pero si algo les llamó la atención, véanla y pues eh, dí, díganos si a ustedes les, les gustó, si, y si es que ya la vieron, no o que no les gustó, o a lo mejor no están de, de acuerdo con ustedes, realmente creo que nos encantaría eh, ver y escuchar su, su opinión. Eh, algo más que quieras comentar, Félix?
1: Algunos detalles me parece los dos personajes hacen una actuación creíble, eh, la fotografía destacable, los encuadres también y puedes notar desde de, de, de toda la película que es de autor, o sea, que el director quiere contarnos algo de la manera en que él lo está haciendo y que no hay un estudio o una producción que le está marcando una pauta. Señora.
0: Sí, eso eso sin duda se nota bastante, y, y es creo que es un... No sé si puede ser un punto a favor, porque realmente el hecho de que sea una película de autor no necesariamente pueda hacerla buena, pero la mayoría de los casos sí es así, ¿no? Pero eh, creo que que no puedo eh, decir al, a lo contrario en este momento. Y a lo que iba es eh, entrar a la calificación, a menos de que quieras comentar algo más.
1: No podemos ir a la calificación.
0: Eh, bueno, entonces empiezo yo en esta ocasión. Yo sí le voy a poner un, un 3, 3.5. Me gustó, me gustó mucho. Creo que la quizá la calificación no demuestra el lo mucho que me gustó, no le, no sé, no le pondría un 4, no le pondría un 5, quizá a lo mejor sí le pondría un 4, pero no le pondría un 5, porque por, por algunas cosas que ya mencioné no al principio, y es, eh, tarda al menos en mi punto de vista mucho en arrancar, y creo que eh, por lo menos para mí de, a veces es, eh, pesado en el sentido de que tienes que involucrarte mucho, por lo menos tienes que hacer un esfuerzo mental en seguir hasta que ya te, empiece a te empiecen a interesar los personajes. ¿no? Creo que hay maneras eh, de escribir guiones donde se puede hacer un planteamiento y aún así hacerlo interesante, pero... También creo que era un poco la intención, creo yo, digo a lo mejor y no era la intención, este de eh, hacernos convivir el tiempo suficiente con los dos personajes para ir entendiendo su dinámica, ir viendo cómo van creando esos lazos de amistad y todo eso. Y creo yo que también un, un punto interesante eh, por el cual también creo que se va ganando los puntos que, que le puse, es porque no es una película eh, de, de una gran historia, creo que es muy sencilla la premisa, es más un poco como de construcción de personajes, y creo yo que de repente también es... Eh, el, a mí, para mí se estanca un poquito en algunas cosas, pero en general fluye en cuanto a después de cierto, de cierto metraje, ¿no? Entonces, podría llegar a ponerle un 4, pero creo que me voy a quedar en
1: 3.5. Para mí es un 3.5, destacando que la autora logra conectar con detalles eh, como una especie de nostalgia por el regreso al hogar, viviendo en un entorno hostil, y que eh, rescata la atmósfera de lo que sería un pionero en esas condiciones, y que probablemente va a conectar con muchos ciudadanos quienes ahora viven en ciudades y que esos lugares donde viven tuvieron algunos inicios como los que plantean en su tiempo. Pues lo veo, yo pudiera, si había que escoger un lema, es como una película de añoranza de retorno
0: al hogar sin duda, pues bueno con esto terminamos el día de hoy eh, agradecerles por estar una vez más aquí nos habíamos tardado pero ya estamos de regreso, estamos estábamos preparando este eh, nuevo formato ya presencial eh, esperamos mejorar con el tiempo eh, el fondo, los micrófonos y todo lo demás pero eh, si llegaron hasta aquí pues muchas gracias, sabemos que ya hay varias personas que nos escuchan eh, de principio a fin y eso es, es bastante bueno. Se agradece y pues obviamente nos interesa mucho también platicar con ustedes y que nos comenten, no si ven las películas que nosotros de las cuales nosotros hablamos aquí, que nos digan eh, si les gustaron, si no les gustaron. Creo que lo interesante es debatirlo eh, y disfrutarlo, no? Porque al final de cuentas, una vez que uno ve la película y tiene la oportunidad de platicarla, eh, se vuelve más interesante y la disfrutas doblemente, ¿no? Entonces agradecerles para cualquier persona que por cualquier cosa haya llegado a este podcast y no sepa de qué es o se quedó hasta el final. Este, pues síguenos, síguenos en, síguenos en, nos, en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Compartiendo Cine en Spotify, en iTunes, ya también en Amazon Music, también como Compartiendo Cine, en YouTube estamos como eh, Cine Entre Compas, y pues ni más, eh, ¿algo más que quieras agregar para despedirnos, Félix?
1: Nada más decirles, como alguien que comentaba el fútbol, lo más interesante es el postpartido. cuando vienes que si era penal o no era penal, o jugadas que duraron 10 segundos y se vuelven eternas en el comentario y gracias a que las recordamos las comentamos, las criticamos entonces este es una analogía ojalá en la post película se vuelva tan disfrutable y la hacemos comentando aquí y esto, nos vemos agradecemos llegar a este capítulo y seguramente estamos con el entusiasmo de que estemos próximamente con nuestro siguiente capítulo.
0: Perfecto, pues con eso sería todo, nos despedimos, gracias una vez más por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio hasta luego